0: Denne uken går Nordshipping av stablen i Oslo og på Lillestrøm med over 30 000 deltakere om et sterkt fokus på FNs bærekraftsmål og hvordan maritime næringen kan bidra til å nå disse målene. Samtidig er det bare et halvt år til nye og strengere utskipskrav for skip i bransjen kjent som IMO 2020, 3 kraft. Med oss i studio har vi shippinganalytiker Petter Haugen fra Kepler-Sjøvraud og Henrik Badin fra Miljøteknologiselskapet Scanship. Velkommen.
1: Takk, takk. Takk for det. Henrik?
0: Hvorfor står miljøet nå øverst på agendan i bransjen?
1: Jeg kommer jo fra et selskap som har jobbet i Cruise i mange år, og, og det er klart att Cruise har jo hatt miljøet på agendaen lenge. Eh, industrien har vært litt under scrutiny. Eh, hvis vi ser bare de siste to årene i Norge, hvor... Eh, hur har mycket debatt runt vad den industrin är miljövänlig och det är klart att de fraktar ju många människor och ska ge människor en, en färdupplevelse och är upptatt av att att de måste visa miljömässig verklkraft så kan nog självföre du snackar lite mer om mm. vad den restna den shippingindustrin ja, gör. <laughs> Var kommer
0: dette fra? Er det ifrån är det hoppas vi som Nei, liksom, Gjør det, eller er det en den bransjen selv som ønsker å være mer miljøvennige? Er det økonomisk? Folk Jeg tror kanskje det aller viktigste å
2: ta inn oss er at shipping er en genuin global bransje på den måten, at du kan flytte alle estets hvor som helst, hvor som helst. Mm. Uh, Og det ser man på skattelovvinning, og det har man sett på også uh, miljøregulering. Så uh, i shipping er det Eh, vanskelig å drive gjennom eh, regulatoriske endringer, fordi det er ingen, på samme måte som et land eh, nedfølger lover, så har du ikke noe tilsvarende i shipping, så du ender opp eh, stort sett uten, uh, uten mye regler, og eh, nå har vi siden 2008 egentlig siktet mot 2020 med hensyn til svovildreduksjonen, som vi snakket om her i dag. Mm. Uh, og der overraskelsen kom var vel at det faktisk ble 2020, og at det ikke ble skjøvet enda lenger frem i tid. Så det her er en konsekvens først og fremst faktisk av at uh, IMO, uh, mm. som er den eneste overnasjonale reglerende myndigheten her, har tatt grep og, og faktisk... Uh, gjennomført en process som nå resulterer i at alle, alle skip også skal bruke mye mindre
0: bensinen de, de drives med. Og er dette noe som pensjonerederne
1: ser på som en tussel eller en mulighet? Jeg tror man er nødt til å forholde seg til dette her jeg, men jeg må jo tillegge det at, at faktisk FN og Imo Marpol har gjort en mm. fantastisk jobb her at de har klart å Enest, det er altså 174 land eh, i Imamarpol som skal på en måte bli enige om et, et flertalsprinsipp, eh, og at de har fått det på 12 år, er jo faktiskt bra. Eh, nå, har de, nå innfører man da kutt i svovelutslipp, eh, som er av stor betydning, og, og svovelutslipp fra shipping er jo 30 prosent av svovelutslipp på verdensbasis, så det er, det er et stort... Eh, en viktig, altså viktig milepel innenfor shipping, at man klarer enig som det, og at nå man implementerer det fra 2020. Men når det er sagt, så har man jo hatt ek eh, emission control areas, eh, over en lengre tid. Eh, og for eksempel da visse deler av shippingindustrien, sånn som blant annet Cruise, har jo fått for, forholde seg til strenge krav i flere år, fra 2015 faktisk, og strengere de kravene som på en måte kommer nå 2020. Der har Cruise måtte forholde seg til 0,1% såvel, som har medført at Cruise faktisk vart vært først mover på å installere skrøbbre. Og så har resten av den maritime verden kommet etter egentlig nå med tanke på 2020.
0: Kanske vi skal fortelle, hvordan lytterne var en skrøbbre, det er jo da som man bruker til å rense bunkers olje med. Ja, så du kan si
1: at et skrøbber man, er jo et, rett og slett et vaskeanlegg for eksoskassen. Mm. Uh, og når man... Det, det sitter altså oppe i skorstein så sitter det uh, dyser som sprayer vaskevann uh, over eksoskassen som kommer opp, og da vasker ut uh, partikulært materiale, og blant annet svåvull. Og det går da... Uh, enten i en konfigurasjon med en closed loop for du da renser ut av vaskevannet eh, før du slipper det på sjön eller open loop for du går rett på sjön. Og det klart det er jo en en debatt i seg selv om eh, man bør ha en closed loop løsning eller om man kan acceptera open loop. Og där är det där stridest till ärde och där är så fullt väldigt mycket debatt runt det. Mm. Men hvis du ser bare på rett oversatt reduktion av svovel så er jo det av ja, stor betydning, men det er klart at, at løs, det er jo ikke bare skrøbber som påtar løsning der, det er jo kun bare 3000 skip som vil være med skrøbber av et totalt 90 000 seilende skip på verdenshavnet, 3000 som vill ha skrøbber, resten, så sånn som det ser ut nå, vil jo da gå på lavsvålholdig renere fjul. Mm. Så det er det at, så det, det finnes jo løsninger, men det er klart det er jo for mange redere en dyrere løsning, fordi at prisforskjell mellom heavy fuel og, og lasoverholdet er jo i dag kanskje to og en halv til tre ganger høyere, mens man vet jo ikke hvordan dette vil se ut etter 2020.
0: Og Petter, hva vil du si er den beste strategin løsningen? Er det skøbbere, eller er det å velge mer renne drivstofftyper? Jeg tror
2: det er bare et sånn par korte ting i bakgrunnen her. Eh, hvis du sammenligner med bilindustrien, så slipper da de, eh, eller skipene i dag, ut ca. 3500 ganger mer svåvull eh, enn hva, en vanlig bil vil gjøre. Og selv etter reguleringen å kom på plass, så kommer det forholdsstallet til å gå fra 3500 til 500. Så det er jo fremdeles forholdsvis mye i det som slipses fra skip. Problemet med svavel er i hovedsak når du puster det inn. Så det er den skipsnære trafikken i Europa, Asia kanskje spesielt, hvor det er mye som er svært nærgående nærgående land. Og når du puster det inn, så er det problem. Så derfor, når man da tillater å vaske eksosen, og få det ut i sjøen, så er det jo fordi du da tar vekk det, er det som er det største problemet, men du tillegger noen andra mindre problemer mm. så miljøaspekter, jeg synes det er viktig å uh, liksom rette smed for smed og ikke, ikke bakeren uh, det er uh, regulerende myndigheter som har sagt at det er greit, men skal det bra mm. uh, at noen, at noen uh, har valgt å tilpasse sig, vad som er reglene på en uh, proaktiv måte som i praksis er det, det synes jeg det er nå dumt å skulle holde imot i mm. uh, og så må man da potensielt godta at det kommer endringer igen og det tror jeg mange er forberedt på. Så eh, hvis du spoler halvannet år tilbake igjen, så vil jeg si at nesten ingen plan la for å ha skrøber. så for ett år siden omtrent, så skjedde det noe egentlig ganske dramatisk i shippingindustrien som så da, og det gikk fra drøye 300 slike renseanlegg installert på da, men forlåtte, eh, som ble sagt her, er cirka 90 000, eh, til at vi nå da forventer noe mer enn 3000 i løpet av 2020. Men det skjedde i løpet av noen måneder. Så, uh, men likevel så er det da en liten andel. Uh, Beslutningsparametern er hvor mye bunkers du bruker. Og det er i praksis en, det en direkte relasjon til hvor stort skipet ditt er. Så du har stort skip, så har du en stor besparelse av å heller rense eksosen enn å kjøpe dyr uh, marine gas, eller, som det, eller, 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 eller noe som ligner det. Ja lavsoverholdig fjul. Så den beste strategien sånn som ting står sig akkurat nå tror jeg for et selskapsdel er å investere i renseteknologi heller enn å bruke en lavsoverholdig bunkers men det er jo da nettopp betinget på en fremtidig pristifferanse mellom denne lavsoverholdige bunkersen og den, den heavy fuel oil som de da kan bruke
1: hvis de har et restanlegg. Mm. Det er jo mulig altså at det er en kombinasjon. Altså, det, er ikke, det er jo ikke heldig at det bare er for eksempel 3000 skip som, som går på hevefugl med skrøbbre og resten går på maringreisor. For det er, jo, det er jo også en tilgang på... Du kan si at det er jo... Hevefugl er jo et konsentrat fra distillasjonsprosessen og jo mer renere, renere fjol du så... Så, så har man jo nå målt at, at heavyfuglene har blitt mer «dirty» egentlig i det de senere år, fordi at, at det er konsentratet. Så det er klart at, at og man, det er jo heavyfuglene bare på, på sjøen man kan, kan brenne, så det er klart at det, er, det støtter jo at man, hvis man kan fortsette å brenne det under forsvarlig, under forsvarlig operasjon, at man har skrøberteknologier, men det er klart at jo, jo jo som brukes køber, så er det jo mye som tyder på at, den, at, den, at hevefuglen kan bli mer forrenset enn den trenger å være. Da. Fordi at man produserer såpass mye, mye rene destillater og, og lasfålhold i fjol.
0: Men Petter, dere mener jo at disse nye kravene vil kunne være positivt,
1: for, blant annet for ratene,
0: og vi kan se en oppgangssykel i fjol. I 2020.
2: Uh, ja, det er forstått mange ting som ligger bak vår forventning om et vesentlig på denne markedet, særlig for olje og også for gasskipping i 2020. Men, um, men ja, dette er en katalysator, um, mm. og det virker på mange måter. Men jeg tror liksom, igjen, dypt der nede, så er uh, antallskip og bunkersolje, de er substituter. Enten så kan du kjøre skipene dine fort, og da trenger du færre skip for å frakte det samme volumet over den samme uh, tidsperioden, mm. eller så kan du kjøre de sakte, og da bruker du vesentlig mye mindre bunkers. Og dette nå kan vi kanskje snakke om CO2-utslipp og sånt etter hvert også, men mm. poenget er nettopp det at hastighet koster. Uh, og det her er fysik. Det er 10% økning i hastighet, det er 20% økning i bunkersforbruk per tilbakelangt distanse. Uh, og det uh, gir seg direkte utslag i hvor mye annen utslipp altså du,
0: du medbringer den transportarbeidet uh, som foregår. Så det blir lengre si, seilingsdistans uh, i tid, og da lavere... Når du øker det.
2: prisen på noe som har et substitut, så øker du samtidig et spørsel enn et substitutt, og følgelig så øker også prisen der. Så mm. det er egentlig konvensjonell economics one-on-one, vil jeg ja. mene, men, uh, men det er uh, også for så vidt en antagelig helt vanlig måte å, å forstå dette på. Mm. Men, men jeg mener den har veldig god teoretisk og praktisk forankring. Mm. Så sakte rastigheter kommer til å øke utnyttelsen på, på skipene som igjen da øker ratene.
0: Mm. Men det koster jo å installere skubberet eller å bruke da munkersolje som skal fortsette å kjøre på det uten å rense den. Hvem får regningen til sist? Er det kundene eller kare då en tåla
1: lägre intäning. Jag vill säga si att at, som så som kunder inför krus har ju har jo hatt et haft ett ett starkt ekonomiskt incitament faktisk, installera skrubbrar de jo, de kan ju visa till en ROI alltså en nedbetalning en den på på få månader egentligen. Så det har varit en sån lönsam grej egentligen. Men det er klart at det er jo innenfor resten av det maritimesfæren så er det jo liksom andre typer eierskap, og det er ikke nødvendigvis de som eier tonasjen som opererer, og det er jo ofte inn i av det kanske da kunden som produktet man transporterer som på en måte får da en økt pris. Mm. Altså det er jo i en det,
2: så er det konsumenten som betaler for det som den konsumerer och mm. eh, en del av konsumern här är då, visst vi köper ett par uh, Nike skor så är shippingen försvinner en liten del av det. Men det är uh, en liten del av det. Mm. Så visst den lille delen blir lite random dyrare så är det tror jag helt uppenbart. Det är ju för någon innan eller for för exempel shipning av järnmalm och kull som är låg värdehold eller låg värdi komposter eh, så är detta här potentiellt nog som kan gå uh, kallt på bekostning av att uh, det inte fraktas likadant. Rett og slett fordi det blir for dyrt å frakte da.
1: Ja, det er klart det, det er sånn, altså, I dag så er det jo, er jo Prisen på karbonen lav eh, og, og det gjør jo at, at det, For eksempel Det er jo stor Handelen mellom Asia og Europa for eksempel Er jo drevet av at det er billigere å kjøpe der Og det, det, det driver jo en shippingindustri egentlig. Men etter hvert som Man vet jo ikke hvordan dette skal gå i forhold Det vi vet er at vi er nødt til å redusere klimagassutslippene, vi har nødt til å CO2-utslippene våre det er betydelig, nå jo shipping ikke nødvendigvis store mengder CO2 det er jo 2,5-3% av de, de årlige utslippene vi har for, på denne, denne planeten men det er klart at, at når prisen for, for, for det å slippe ut CO2 øker så, så vil du kunne få en regning at, at handelsmønstret nå også endrer da, ikke sant mm.
0: Vad hoppas ni
1: tror du shippingen ska drivas på eller gå på om 20-30 år?
0: Det har ju själv hoppas ju teknologi för att göra blandanta avfall ombord om till energi. Altså, vi jobbar
1: ju jo, vi jobbar ju jo med att hjälpa våra kunder med att øh, bidra till till att avkarbonisera, alltså CO2-utsläpp och på det det är ju på motorn det och producera energi fra avfall øh, og det att producera alltså alternativa livsstoff för og det er klart at, at det er veldig, altså løsningen vår er også er en form for, for karbonfangst for vi produserer biokull, så, så det, det merker vi en, en väldigt interesse rundt, og vi blir veldig relevant i forhold til til, til industrien som har satt seg en mål om å redusere CO2-slippene sine med 50% innen 2050. Nå har jo nå har jo FNs klimapanel sagt at, at det er ikke godt nok på verdensbasis. Det vil medføre en global oppvarming over to grader, og, og faktisk råder verden å redusere CO2-slippene med 50 prosent innen 2030. Så det kommer til å skje veldig store... Og, og, og et stort mulighetsrom for selskaper til å utvikle teknologier som, med, med alternative løsninger til fosittbrenser som man har i dag. Da. Mm. Så det er, det, er, det er mye spennende som skjer går i forhold, og det er, det, det, er, det er en en kjempeomstilling egentlig mm. med tanke på at eh, Kruse har sagt at det kommenterer sig på å redusere CO2-utslippet til siden med 50% innen 2030 fra 2008-nivå, og det betyr enorme omställningar och en en väldigt på alternativa energikällor og så följa reducera energiförbrukelsen generellt då.
0: Mm.
2: Och då tror jag alltså kanske det viktigaste tänker jag är er vi erkänner att vi behöver prisa kold på en förnuftig måte. Vi måste sätta en pris på karbon, som är at vi faktiskt tar reduktionen där det det skall tas. Eh, man som man har gjort över de senaste åren tiltagene eh, sier att uh, industrier og selskapet skal løse dette her alene, og name and shame, med enn å komme med ordentlig rammelkår, så, så er det til ugunst for oss alle. Mm. Da kommer vi til å sitte og skylde på hverandre i stedet for, det synes jeg er kanskje det mest, det mest positive jeg har lest på Miljøfronten i år, er Helge Lunds, styreleder i BP's brev, eh, hvor han også skrev nå i Financial Times som at, at han han jobber konkret for en pris på karbon. Mm. Når de største oljeselskapene faktiskt gör det, så er det, tror jeg, håp om at det faktisk skjer, og da kan vi allokere ressurser på en effektiv måte.
1: Ja, jeg tror det, jeg tror det vil drive, og det vil drive en, en, en helt annen omstilling for olje- og gass-sektoren, og sånn som nå, nå satser man jo väldigt på at man skal erstatte kull med med LNG, ikke sant? Asyrogass. men det är klart at når man kan bruke, putte mer inne i forskning og utvikling knyttet til att produsere hydrogengass av lng och med karbonfang, slik at man sender karbonet tilbake i brønnene og, og får da en ren hydrogengass det, det tror jeg er en, en løsning going forward som på en måte vil være et, et sterkt alternativ til, til bruken av fossilt brystål som man har i dag Men det kommer til å kreve fortsatt jeg, regulering da, fra politisk hold og myndighetene Alltså det er vi inne på det stickor alltså prisen på karbon alltså det må koste det må koste det en dyr pris alltså hur kan du sätta prisen på miljöödeläggelse hur då kan du sätta prisen på et dött korallrev altså I dag så är det inte har man inte priset in det man ser kanske at någon har vi ju sånne tusenårsflommer i elvene våre i, langs uh, på Vestlandet hvert eneste år, ikke sant? Det, det, man begynner jo, forsikringsselskapene begynner å se at dette her koster penger, uh, men, men det er klart at, at uh, det å få på plass en karbonpristing på internasjonalt nivå, det er jo et stort tankekors hvordan skal man få til det, for man har jo ikke en, man har ikke en politisk uh, plattform for å få til det. Man har det innenfor shipping, immå var på då man fått med med, med, med Imo 2020 med med såväl 0,5 högre. Men det är klart att at dette detta detta må öppne för en och fåter en politisk konsensus kring detta prissing av kold. Mm. För det är det är väl det är det som på mode vill driva mm. väldigt mycket utveckling här. De har branschen har förpliktat sig till att halvera CO2 utsläppen där 2050. Är de ambitiös nog shipping. Alltså du kan säga si at... Det er jo i henhold til FN:s klimapanel så er det jo ikke det selv om da som igen sa så altså shipping er jo en liten andel av totalt så verden slipper ut nesten 40 milliarder tonn CO2 i året nå og shipping såvel for en litt over en milliard. slik at at det er mange det skal redusere CO2 på veldig mange områder. Men det er klart at, at man har fått til et, en commitment rundt å redusere CO2-utslippene med, med 50 prosent, det er veldig bra. Men det er klart de som har besluttet dette i dag, de, det der jo ingen av de som sitter i noen beslutninger. Altså, de, vi, vi lever jo antageligvis ikke i 2050, så, så det er klart at spørsmålet er om det er jo barna som må finne ut om det er fort nok. Hvis du spør hun Gletha, at hun i Stockholm, så er jo ikke hun sikkert helt fornøyd med denne det perspektivet, ikke sant, at det må skje mye fortere. Det må skje mye, mye fortere. Samtidig så skal man ta med seg, synes jeg, altså,
2: um, det er nettopp fordi at man skal allokere totale ressurser på den fornuftig effektive måten uh, at man trenger en pris. Um, fordi uh, på veldig mange måter å regne, så vil uh, sjøgående transport være veldig mye bedre enn langgående, eller på vei, på, på vei eksempelvis. Mm. Uh, det er veldig få ting som frakter mye varer og ja, på en så effektiv måte som det faktisk shipping gjør. Mange steder er jo nettopp en reduksjonsstrategi, det å flytte gods fra tog og, og vei over til, til sjø. Mm. Um, og igjen, mange ganger savner jeg, uh, vad skal vi si, den uh, fysiske forankringen i mange av de tingene som vi snakker om, heller enn å føler på flyskammen, så bør vi heller da stemme på de partiene som er billige til å ta den politiske konsekvensen det er, og stå for å skulle ha en karbonpris som, som faktisk koster noe Men jeg må si at jeg, jeg er jo
1: oppløftet, og jeg vet at det, det finns teknologier i dag som kan erstatte fossilt brensel altså dette med hydrogengass jeg har jeg tro på. Kjernekraft er jo ingen som på en måte snakker om lenger men det er jo, det er jo en veldig ren det er jo en CO2-fri Eh, mm. Produksjon av energi Det klart du har jo, har jo Uranium og på en måte de, de avfallsproduktene fra den Som man håndterer på en annen måte Men vi snakker jo i dag om å eh, Kjøre altså CO2-en I brønnene våre i Nordsjøen altså, Man skal jo i Oslo kommune eh, Dette søppelforbrenningsanlegget På Klemmensrud skal investere 15 milliarder kroner For å få til CO2-fangst och eh, kjøre da CO2 Ned i brønnene i, i, i Nordsjøen sammen med dette, dette forbrenning, altså dette cementproduksjonen i Breivik. Så det er, klart det, er jo, det, det er jo stort fokus og det skjer veldig mye innenfor dette med å redusere CO2. Det er klart at det, det, det kommer til å prege, prege utviklingen fremover og selvfølgelig også innenfor, innenfor skipper.
0: Da lar vi det bli siste ord i denne omgang. Og for god ordens skyld så skal vi opplyse at lytterne om at Scanship er kunde hos First House. Og da takker vi for å håpe til for oss, og så høres vi Let's do it.